0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。节目一开始呢，我要先讲一个跟成语有关的故事。哪一句成语呢？就是“外举不避仇，内举不避亲”。那这个成语呢，我相信很多人都知道。那这个故事呢，在《吕氏春秋》是这样记录的。我大概讲一下啊，就是晋国的平公他问他的大夫叫齐黄阳的时候，问他说：“南阳县没有县令，那谁可以担任？”那齐阳就说：“谢湖可以担任。”那晋平公就很惊讶了，说：“谢湖不是你的仇人吗？”那齐阳就说：“你问我的事，谁可以当县令？”不是我仇人是谁？然后晋平公又问他说：“那你觉得谁可以担任都尉这个官职呢？”那祁阳就说：“祁午可以。”晋平公更压抑，他说：“祁午不是你儿子吗？”那祁阳就回答说：“你是问我谁可以当都尉，而不是问谁是我的儿子。”而当这件事情传到孔子耳朵里面以后呢，让孔子大为赞叹，因此呢，才说出祁阳就是外举不必仇，内举不必亲这样一个大公无私的人。可是呢，因为从小我对人性就不是很相信，因此呢，当我小时候在课堂上听完这个故事以后呢，其实我的内心是深感怀疑孔子的说法的。为什么呢？因为我觉得整件事情好像就像个圈套。怎么说呢？其实在我看来，我觉得根本整件事情就是齐桓公他希望他的儿子可以当都尉，但是他早就知道晋平公会问他要推举谁去当县令，因此呢，他才先推举他的仇人谢胡去当县令。因为谢胡是他的仇人嘛，所以呢，他先把仇人讲出来，感觉一副好像先用一个大公无私的包装，先包装住他前面所说的话，接下来再把他的儿子推举出去。即使有人想要说他徇私，但也会因为前面他先做了这样的事情，因此呢，就算他想要说什么，他嘴巴也会被堵住，不知道从何说起。所以呢，整件事情我觉得根本就是他精心策划的一场阴谋。大家想嘛，仇人跟儿子谁比较重要？就算仇人到最后把他杀了，可是他儿子当了都会啊。因此呢，我觉得他是为了保荐他的儿子可以当上这个位置，所以呢，他才精心算计了这么一场谎言。而且呢，后来不但达成目的了，还博得了万世的美名。那大家或许会觉得说，我这个人怎么内心这么黑暗，好像对谁都不相信。其实不然，因为我觉得任何违反人性的事情都是谎言，都是骗人的。人性中本来就有很多赤裸裸的不要脸，这个没有什么好避讳的。就拿这件事情来讲好了，我觉得齐黄杨根本内心想的跟孔子想的不一样。这不过就是一个父亲，他基于爱护他的儿子，因此呢才想出这样的方式替他的儿子谋一官半职而已。这是赤裸裸的人性，但是呢。孔老夫子想帮这样的行为美化他的名声，我觉得这是多此一举，根本就没有必要。那老话一句，我讲这故事干嘛呢？就是我觉得人类的社会虽然经过了千百年，但是呢，人类的社会虽然改变了，可是呢，人性是始终不变的。就拿我们最近发生的事情来讲好了，最近有什么事呢？就是发生了两件事，我觉得跟古代这两句话结合起来，简直是太妙了，不谋而合。哪两件事？第一个就是。前几天立法院进行来租进口表决，可是民进党有三个立为跑票事件。第二个就是蔡饭桶的表姐夫居然当上了我们最高法院的院长。这两件事情，我觉得非常可以跟我刚才说的古代的那个内举不必亲，外举不必仇的事情相呼应。只不过呢，这两句话得稍微改一下，改成什么呢？外举不必仇要改成外举不是人，内举不必亲要改成内举不要脸。怎么说呢？就先拿外举不胜任来讲好了。我觉得蔡饭桶，你真的是一个丧尽天良、祸国殃民的王八蛋。为什么我叫骂你呢？因为立法院这些民进党的立委都是你这个党主席提名的。但是呢，你这个党主席提名的立委，他们干的都是能干的事情吗？他们明明知道他们执行的是要让台湾老百姓吃毒药的事情，可是他对于三个跑票的立委，居然记出了党纪，记出了重罚。请问这三个跑票的立委，他做错了什么事情？他明明做的是对的事情啊，他是反对给台湾老百姓吃毒药的，而相对你们这些支持台湾老百姓吃毒药的立委，你们根本就是一群畜生，根本就不是人。所以谁对谁错，应该一目了然。可是现在为什么是做了错误事情的人要去处罚那个做了对的事情的人呢？我觉得你们根本就不是一帮立法委员嘛，你们根本就是一群打家劫舍、烧杀掳掠的强盗恶贼嘛。因为只有这样的人，他才会跟他的同伙立投名状。因为只有签了投名状，跟你们一样去打家劫舍、杀人放火，才可以进入你们这个团伙，所以你们记错的这个是党纪吗？根本就是投名状嘛！你们是党派吗？你们根本就是帮派嘛！甚至于连帮派都不如，因为就算是帮派，他也不会大大的帮助外国人去毒杀自己的同胞百姓。只有你们民进党这些美国的走狗畜生，才会干出这么伤天害理、祸延子孙的事情。所以你菜饭桶自己绝子绝孙没有后代，你就要伤害所有台湾老百姓的后代。你自己心甘情愿当美国人的走狗，你就驱使你推荐的人去当走狗的走狗，然后执行你的意志去毒杀台湾老百姓。像你们这帮畜生不如的人渣，你们根本连当人都不配。所以，像你这种美国的走狗，你所推荐的立法委员他会是人吗？他当然不是人啦、啊，他只是走狗中的走狗而已。再来就是你蔡判统表姐夫居然当上了台湾最高法院院长这件事情，坦白说我已经不想用要点不要脸来说你们民进党这个乐色双标党了，因为我们别的不说，我们就拿马英九当总统以后他的姐姐跟他老婆所干的事情来跟你民进党你这个双标党无耻党所干的事情就知道了，你民进党的双标跟不要脸根本就是刻在你们的党章党格以及留在你们所有党员的血液里面，你们就是一群天生双标不要脸的政党。所以少拿什么尊重司法院决定这种屁话来欺骗老百姓，这么明显的人为操作，你居然还可以脸不红气不喘的，大喇喇的就这么的用屁话来糊弄老百姓。我这里想问一下支持民进党的你们这些蠢蛋王八蛋，你们到底是什么心态？要支持这样一个下贱无耻、乐色政党？而且你菜饭桶，你不要以为大家都不知道为什么你表姐夫可以当上最高法院的院长。我合理的怀疑。其实说穿了，还不是一个目的，就是你担心你卸任以后被清算，所以呢，你才要先建立一个最后防护伞的保险机制来保护你。万一你卸任以后有什么法律问题，到最后一定有人会救你。这么简单的道理，你当大家都看不懂吗？还是你明明知道大家看得懂，但是你就要这么做，因为你知道，要是不这么做的话，万一你卸任以后真的出了什么事情，到时候没有人会救你，而且你绝子绝孙，到时候是人没有，钱也没有，什么都没有了。因此呢，你非常害怕你卸了以后被清算，所以呢，你必须赶快找一个保护伞，不管要点不要脸，你就要这么干就对了。所以我骂你那句不要脸，根本就是刚好而已，因为不要脸根本就是你们的日常所为，是西充平常每天都要做的事情。要是说你们这帮人要脸的话，那才是侮辱你们这帮混蛋了。所以难怪前一阵子有一个电视剧叫做《我们与恶的距离》，它得了非常多的奖。其实我们跟恶有距离吗？在台湾这个民进党乐色政府的统治下，我们跟恶根本就没有距离。不但没有距离，而且呢，居然还有一大帮人在支持这帮恶贼。因此呢，以后外举不是人，内举不要脸这样的事情一定会经常发生。那还是老话一句，台湾这些白色混蛋，你们还是要继续支持这个为恶为患的这个乐色政党的话，那一样大罗金仙下凡也救不了台湾了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。